0: cuando inicia o termina un año hay tradiciones y costumbres que la mayoría de las personas siguen pues para prepararse para este nuevo ciclo ¿no? el cierre e inicio de un nuevo ciclo eh, yo no soy la excepción la verdad es que eh, me gusta mucho esta parte de comer las uvas pedir los deseos establecer las listas de propósitos pero de últimas fechas también integré a todos estos rituales incluidos los calzones de colores que también son bastante socorridos, al menos aquí en méxico eh, además de esto decidí incluir la parte de la recapitulación del año anterior en agradecimiento también por lo que fue y también para entender el punto en el que me encuentro a partir de dónde voy a construir el año que viene como esta bitácora pues está relacionada a los proyectos que voy llevando cómo los voy montando y todo eh, y había dejado pasado un tiempecillo desde que creé el primer episodio es tiempo de contar pues ¿Cómo fue esta segunda mitad del 2020? ¿Por qué anduve eh, desaparecido? ¿Por qué tardó tanto en aparecer este episodio? Y dar un preámbulo de lo que viene en el 2021. Entonces, sin más, bienvenido a, esta, a este segundo episodio de la bitácora de misión personal. En mi bitácora como Chris Cachi, eh, un emprendedor, un creativo mexicano, un creativo digital que se compró la idea de que se puede vivir muy bien de internet gracias a los proyectos que va construyendo bienvenido comenzamos <música> este momento estoy viendo nuevamente la serie de la leyenda de Korra en netflix que esta serie en principio era serie de nickelodeon y si no la has visto trata de un ser llamado avatar en un mundo como en este caso lo ambientaremos como en la revolución industrial como paralelo a nuestro tiempo que este ser llamado avatar controla los cuatro elementos tierra agua fuego aire y de ahí hay otras personas en el mundo que controlan un solo elemento o aquellas que no controlan nada, pero que viven en comunidad, ¿no? en varias naciones, nación de la tierra, nación del aire, nación del fuego y del agua. Y el avatar se supone que es ese ente que fomenta la paz, unifica los mundos, también maneja la parte como espiritual, está muy muy ligado a esa cosmogonía oriental, pero esta serie, y es una serie de cómics que también ya tiene su tiempo, nació a raíz de de, pues de, de los americanos. Fue una, un proyecto americano que tiene tintes de anime. Está como extraña la, la, la propuesta, así como mezclado, pero en realidad es, eh, está muy buena, es, es muy interesante, tiene muchísimos mensajes como de a nivel filosófico y además la trama está muy entretenida. Entonces mi hermano la empezó a ver y se me super antojó volver a verla y vi unos capítulos y me quedé enganchado y eso me hace reflexionar aquí en esta eh, multiplicidad de las cosas que finalmente me, me lleva a ser pues lo que soy, como Cristian, como Chris Cachi en este camino de, de multiemprender, pero eh, también me lleva a enfocarme porque si bien siendo como Korra o como el Avatar ang que es la... La serie que precede a la leyenda de Corra, que está todavía más antigua, que también está muy buena, muy muy buena, con muchísimos mensajes muy buenos. En algún punto del podcast voy a ahondar mucho en, en partecitas y fragmentos de la historia que más me gustan porque son de este. Ya saben que a mí me gusta mucho ese tipo de contenido. Ya habíamos hablado en el primer episodio de Gigante de Hierro. Ahorita toco por encimita esta, esta parte de, de la leyenda de Corra porque es mi actualidad. A pesar de que Corra, de que, que maneja los cuatro elementos, tiene un objetivo en mente. Este mmm, viene muy relacionado, bueno, no al de ella, sino que me ha hecho pensar que, que viene muy relacionado este pensamiento con eh, la nueva perspectiva que le quiero ir dando. A los proyectos que vaya cimentando en 2021, porque a finales del 2020, para comenzar con este nuevo podcast de, de este año, el primero que se está realizando y se está publicando a la mitad del primer mes del 2021... O sea, estamos más o menos 15, 16 de, de enero para que tengas constancia. Me he tomado estas dos semanas y también finales del 2020 para recapitular hacia dónde va mi camino y hacia dónde quiero enfocar cada uno de los proyectos que tengo en mente y sobre todo enfocarme a aquellos servicios que me llevan a la meta, ya sabes que uno de mis highlights principales, de hecho el principal, el número uno, pues es la riqueza en tiempo y dinero. Entonces al momento de andar revisando todo el camino que estoy llevando y a pesar de que soy multipotencial y de que me encantan muchísimas cosas y de que se me da bastante bien y digo sin llegar a la presunción, pero que se me da bastante bien, por ejemplo, la parte del diseño, eh, la parte del copy, la parte del desarrollo web con WordPress. Obviamente todavía no me meto como a programación y todo, pero ya hablaremos un poquito de eso más adelante y la verdad para mí es un cambio muy grande en mi forma en la que voy a llevar mi nuevo 2021 y lo quiero hacer patente en esta bitácora porque eh, va a seguir tres ejes principales que estoy decidiendo después de recapitularlo y de pensarlo mucho. Voy a poner mucho énfasis en, en la constancia, en las publicaciones, por ejemplo, de, de, de los posts que quiero para llegar a los objetivos que quiero en las redes sociales que tengo en mente y priorizar. Pero antes de comenzar y de empezar de lleno con esta explicación de lo que viene en el 2021, porque este episodio está enfocado directamente en eso, que conozcas un poquito del camino y que veas más o menos hacia dónde voy y si te sirve de algo las herramientas que utilizo o la perspectiva que estoy tomando, pues adelante. Antes de pasar a eso, primero quiero hablar sobre lo que fue la segunda mitad del 2020 que en realidad supuso un, un despegue muy grande para mí porque llegaron muy buenos proyectos, se generaron muy buenos proyectos o generó muy buenos proyectos, pero no lo hice solo y de hecho fue a raíz de que decidí también dejar de hacer cosas por enfocarme a el, pues, lo que me genera resultados como tal y es un paso muy grande porque me daba miedo dejar cosas, me daba mucho miedo dejar de hacer lo que venía haciendo y decía, híjole, pero es que si, si lo dejo, si me muevo me llega a afectar y, y pues truena entonces no es como, como algo que sea muy fácil de realizar, entonces tuve que vencer esa barrera aceptar que estaba en una nueva etapa y seguir sobre todo los consejos de mi mentor, porque si algo significó ese despegue y ese cambio fue la mentoría que tuve con Ezequiel un emprendedor poderosísimo de Argentina que de verdad me ayudó a tener muy claros mis procesos y a definir todavía mucho mejor mis servicios y enfocarlos a generar resultados. Finalmente, también algo que compartimos Ezequiel y yo es que si no se aplican las cosas, pues los resultados no se obtienen. Y puedes tener el mejor maestro y puedes tener la mejor guía Puedes tener lo mejor de lo mejor, pero si no aplicas, aunque sea de una manera errada, de una manera simple, de una manera incompleta, no perfecta, si no aplicas, no se obtiene nada. Está bien tener los conocimientos y créeme, yo soy un fanático de verdad de tener los conocimientos, de aprender más, de consumir contenido que me nutra que me ayude y por eso estoy suscrito a podcast premium estoy escuchando podcast de todo tipo desde comedia negocios de finanzas de relaciones de pareja y demás porque finalmente para al menos en mi paradigma el polímata debe de estar como preparado para ello ahora bien Está bien tener esa colección de conocimientos, está bien buscar los recursos y gracias a, a la naturaleza, gracias al universo, gracias a la energía, gracias a los robots, a los drones, a quien sea que combine todo lo bonito que es este universo. Eh, gracias a, a, a ellos que se tiene el internet para poder acceder de una manera mucho más fácil a esta esfera de datos que es maravillosa, pero. Al no poder aplicarlo y además también aplicarlo con las herramientas incorrectas, pues no se, no se generan los resultados. Entonces, después de la mentoría que tuve con Ezequiel, me decidí a eh, adquirir herramientas que en su momento yo me, me negaba a, a generar. Me quedé con esa espinita de decir, ok, bueno, si ya me voy a meter de lleno a este paradigma, a este mundo, pues ya hice inversiones en el pasado en cuanto, por ejemplo, a un buen hosting pero ahora lo cambié gracias a poder mejorarlo, gracias a que puedo avanzar mucho más rápido o a que llega a, eh, a los fines que yo quiero alcanzar. Eh, entonces me decidí como a ir adquiriendo herramientas aprovechando el camino para que eh, de esta manera pues pueda optimizar el tiempo, pero no puedo evitar sentir que a pesar de que me fue bastante bien eh, después de, de la mentoría y de que empecé a comprar, por ejemplo, actualicé lo que es mi, mi CMS de email marketing. Ahora me fui a la parte pro y me, me compré, por ejemplo, la, la suscripción a Active campaign que de entrada es algo pagado, pero el seguimiento de métricas es muy bonito. Aún no le saco del 100 de jugo, pero para mí es un avance muy grande en el hecho de decir sabes qué, Cristian es hora de que si quieres crecer como premium y si quieres alcanzar los resultados como premium, es hora también de que inviertas en lo mejor. Ahora lo mejor no quiere decir eh, lo popular. Eso también quiero que quede muy, muy claro. Si ¿Sí? lo mejor no siempre es lo más popular. O lo que está de moda, o es porque me ha tocado ver, o sea, gracias también a la experiencia que he tenido y todo, me he dado cuenta de, no, 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 hay que ser sabios. Y se los voy a explicar. O sea, en este caso, por ejemplo, Active Campaign fue una recomendación directa de Ezequiel. Mi hosting nuevo también fue recomendación directa de Ezequiel. ¿Por qué lo estoy tomando? Porque, eh, así tal cual como viene, sin pensármelo mucho, porque veo que le está funcionando a él. Y si le está funcionando a él, con lo que me está enseñando y todo, entonces... Sé que también yo puedo sacarle el jugo, porque viene de una persona en la que confío, en una persona que es mi amigo, en una persona que, que me ha ayudado a alcanzar resultados muy bonitos. Entonces, bueno, esa fue otra. La siguiente actualización que tuve y que fue una de los de las inversiones más fuertes que, que realicé en el 2020 fue que cambié mi equipo de cómputo. Mi, mi anterior computadora, inclusive con la que se grabó el primer episodio del podcast, era una Dell 15R. ...que ya tenía bastante tiempo... ...a pesar de tener un procesador muy bueno... ...de un i7 de sexta generación... ...que era muy bueno en su, en su momento... ...era súper rápida, muy noble... ...y de hecho me aguantó muchísimas cosas esa computadora... ...yo sentía que ya se me quedaba corta en varios procesos... ...entonces tenía que actualizarla... ...y mi meta primordial supuso una computadora gamer... ...una laptop... ...porque yo soy como muy fan de la movilidad y todo... ...entonces quería una laptop gamer... Y de verdad me pasé alrededor de mes y medio, dos meses eligiendo la mejor y buscando la mejor oferta. Y la verdad creo que la encontré. Es una Lenovo Legion 5 y que la configuré yo a mi gusto con bastante espacio de almacenamiento con los botoncitos que prenden este en, bueno el teclado que se retroilumina en blanco porque no me gusta el rgb tanto así aunque por algún motivo han llegado a haber muchos leds de colores en mi vida a partir de esto eh, incluido el micrófono entonces ha habido ese tipo de, de cosillas que me han llevado a ser más gamer que otra cosa y bueno estoy contentísimo con esta la Significó también un cambio muy grande e incluso también me atreví a que aprovechando las promociones que tenía Lenovo porque la compré directamente de la fábrica se tardó mes y medio en llegar hasta mí y dije bueno hay que esperarlo bueno toma su tiempo para crearse y la verdad lo es o sea me, me, me tomó un tiempo pero al final llegó y estoy súper contento con ella. Y a la par de esto hasta compré una suscripción a, a Office 365 y mi suscripción a mi antivirus que yo uso eset La verdad a mí me supone algo muy bonito el hacer este tipo de compras legítimas porque lo, lo voy a decir tal cual. Por mucho tiempo estuve manejando pues software eh, craqueado, software no legal, no como muchas personas en el mundo. Pero en este momento... Fue como un cambio de mentalidad en decir, oye, pues están estas empresas que sí son multimillonarias, que sí están haciendo muchas cosas, que sí están moviendo la economía y les está yendo bastante bien. Pues sí, pero le está yendo bastante bien porque crean un producto que de verdad ayuda a la gente. Entonces decidí comprar las, las licencias originales por primera vez en mi vida. Vale, y, y esto es 2020. No me da vergüenza decir que estaba utilizando otro tipo de software. Porque, este pues todos lo hacemos y es algo muy común en Latinoamérica, aún de verdad, en escuelas, en empresas, en gobiernos. <risa> es curioso, el software no es original. Desgraciadamente, así es. No sé si pasa en otros lados de Latinoamérica, yo creo que sí, pero al menos aquí en México y en la vida que yo he vivido y que, que lo he visto, muy pocas personas se avientan a esto. Pero es una satisfacción muy bonita. Ya me estoy desviando un poco del tema, pero este... Esta es la actualización que yo realicé en cuanto a eso. Y bueno, también decir que antes de grabar este podcast, o sea, cuando ya estaba esto listo para empezar a grabar si ya tenía el micrófono todo preparado y genial, se descompuso mi Blue Yeti que, que, que tenía con el que grabé el episodio anterior y de verdad le salía un zumbido horrible que no se lo podía quitar. Lo abrí, lo limpié, le moví todo y no se le quitaba. Entonces dije, Cristian, ni modo. Ya, ya, ya hiciste lo posible con esto. Ni siquiera sé dónde puedo mandar a arreglarlo aquí en mi ciudad. Y he sumado a que eh, estamos con esta cuestión del, de la pandemia. La verdad ya ni siquiera sé hacia dónde, ¿no? O sea, hacia, hacia dónde dirigirme. He preguntado y nadie me dio razón. Entonces dije, bueno, a ver. Una de dos. Utilizas esto que tienes así, grabas con tus audífonos y este, tienes una calidad mediocre. O bien... Compras un nuevo micrófono, inviertes un nuevo micrófono, porque finalmente tú sabes, Cristian, que el podcast eh, va a ser una parte súper importante de tu estrategia de crecimiento, tanto en ChrisCatchy.com como en Arfutura.com, como en los demás proyectos de los que te voy a hablar que tengo para este 2021. Entonces dije, bueno, pues adelante, ya es el, el, la inversión que tengo que realizar y, y, y pues se dio. Entonces me compró un HyperX que de hecho este eh, yo ni lo conocía. De hecho fue también una recomendación de mi hermano. Cuando él me vio arreglando mi micrófono me dijo ¿y ahora qué, qué pasó con tu micrófono? Y le dije bueno pues se rompió y ya lo estuve limpiando y no le pude hacer nada. Entonces tengo que cambiarlo. Ah, ok, bueno, ¿y cuál te vas a comprar? Ya sabes, digo, estaba viendo y de hecho eh, como estoy suscrito también al, al podcast de Víctor Correal que es no es asunto vuestro, que estoy fascinadísimo con ello él tiene un apartado de micrófonos tiene un apartado donde, donde comenta sobre micros muy interesantes y él tiene un Rode N70 me parece y me gusta su sonido, me gusta la calidad digo, obviamente la voz de este Víctor es una maravilla es voz de locutor, de esas que que te enamoran acá bien chido y todo pero yo no tengo esa voz así pero me gusta la calidad de los podcasts que realiza entonces dije bueno voy a ir por ahí entonces buscando buscando me aparecen de esos anuncios por eso también de alguna manera Amazon es muy bonito ¿eh? es su inteligencia artificial que te lleva como a explorar otro tipo de cosas y encontré esto del HyperX yo no lo conocía pero eh, para empezar el hecho de que fuera rojo con negro y todo y a pesar de que soy gamer que pero no gamer así como de que me paso las horas descargando juegos o buscando juegos nuevos y todo yo soy gamer de Nintendo <ríe> ya hablaré también de eso en su momento con, junto con mis hermanos, con un proyecto con mis hermanos que tengo ya, eh, a pesar de eso, pues como que no me llamaba tanto la atención, pero mi hermano me lo confirmó me dijo, oye, ya viste este HyperX que está en, en es usado por youtubers, es usado por podcasters y todo? No lo, yo no lo conocía, la verdad yo no lo conocía y, y es lo bueno de tener contacto con generaciones que están eh, después de la tuya porque pues de al menos en este tipo de aspectos, pues están más actualizados y el ver el que haya gente que vea otros canales que tú no ves, pues está genial. ¿no? Entonces yo me iba por la recomendación pues de, de, de quienes tengo a la mano, que por ejemplo es el, el podcast de no es asunto vuestro, estar buscando a los chicos de super hábitos también que usan ciertos micrófonos. De hecho, sus micrófonos son una palmita en la lista que tengo que cumplir, o sea, tengo pendiente ahí ese tipo de micrófonos que ellos tienen porque son profesionales de estudio, yo ya los viví cuando estaba haciendo eh, programas de radio, ya los vi, están maravillosos, entonces eso es parte de mi adquisición, pero no en este momento, todavía no, o sea, ahorita soy muy feliz porque sí lo compré, compré la, el que es rojito, porque hay uno que cambia de colores y todo, no estaba disponible, pero eh, soy muy feliz porque eh, también el sonido es maravilloso, es mucho mejor que mi Blue Yeti, la verdad así lo puedo, lo puedo poner y el hecho de que tenga su filtro antipop eh, está fantástico, la verdad me, me fascina y entonces eh, me di cuenta también por otro lado que me quedaba chiquito. Entonces <risa> fue genial porque eh, como me quedaba chiquito como a la altura y todo ahí hice algunos arreglos de poner eh, la caja de mi Xiaomi nuevo que me compré también porque esa es otra actualización actualicé mi teléfono celular porque el que tenía era muy lento, o sea actualicé la computadora, actualicé el teléfono celular, actualicé mi micrófono, mi software y eh, puse la cajita esta de, de mi nuevo Xiaomi que compré pues para que tuviera más o menos la altura de mi, de mi boca. Y porque no me gustaba que se oía muy bajito el sonido. Y dije, no, o sea, sí funciona, pero no. Basta de andar implementando. Entonces, eh, también me compré un brazo. Un brazo para sostener el micrófono, que de hecho había sido uno de mis eh, objetivos y sueños de hace mucho tiempo, pero pues no le había visto la necesidad porque el Blue Yeti me, me servía y me estaba a mi altura, me gustaba cómo estaba, pero bueno, ahora se realizó y ahorita estoy grabando con un brazo. O sea, el brazo con el micrófono que se ve más pro todavía, pero que es una maravilla. O sea, de verdad, no sabes eh, lo que es hasta que lo tienes. O sea, de verdad... Me encanta porque lo pongo a la altura que está, se escucha bonito, al menos yo siento que se escucha bien. Ya ya tú me dirás si, si falla o no falla o si hay algunas cuestiones ahí que hay que arreglar o no. Pero eh, de entrada a mí me, me, me fascina, me encanta cómo está todo esto. Entonces esos son los cambios que estuve realizando, por ejemplo, en cuanto a herramientas. vale Y muchas otras cosas porque también estoy preparando mi mudanza para irme con mi novia. Eh, bueno, ahora mi prometida, porque si algo sucedió también muy trascendente en noviembre del 2020 fue que le entregué el anillo de compromiso a Jazz. Y la verdad, este, tomamos ya la decisión de hace mucho tiempo de vivir juntos. Empezamos a hacer un proceso ahí que, de hecho, de ahí deriva junto con ella un proyecto digital que vamos a, a poner en marcha a partir de que. Ya nos mudemos porque pues, necesitamos estar juntos para poder realizarlo, pero pues está planificado para que a finales de este mes ya estemos bien instalados en nuestra nueva casa juntos. Y es un cambio muy importante, lo decidimos, ya lo anunciamos a nuestros respectivos padres y demás. Y la verdad eso lo hice porque me di cuenta de que pues es posible hacerlo ya con una visión directa de las cosas. O sea, ya cuando sabes cuáles son tus herramientas, cuando ya sabes que has invertido para crecer, cuando ya sabes que tienes una estrategia para generar la economía necesaria para crecer en una nueva familia, en un nuevo entorno de manera independiente. O sea, cuando ya se acumuló todo ese punto y dices, ok, voy para acá y eso es lo mejor, es de lo más bonito porque te da la seguridad de que tú puedes con ello. Si bien... Mm, hay como cambios ahí que, que, que se van a realizar como todo y ya les iré contando también los procesos de adaptación y demás que se presentan a pesar de que existe todo esto me emociona mucho porque creo que la parte de la certeza y de la seguridad de que se van a dar bien las cosas es puramente mental en el momento en que tú haces la conexión de los puntos y que dices sí se puede ir y avanzar por aquí tengo los elementos necesarios, ya estuve trabajando antes para esto, ya estuve moviendo para que se den las cosas así. Si ya lo tienes muy claro, entonces el camino es natural, es un paso natural. De hecho, el entrega del anillo y todo fue muy natural, fue bastante bonito. este Recapitulando, cuando ya tienes todos esos materiales, las herramientas, los conocimientos y los juntas, dices, ok, puedo avanzar bien por aquí y se fortalece todavía más porque me mandaron un correo electrónico diciendo que se había por fin terminado la certificación como mentor, una certificación que viene directa de Harvard en eh, alianza con el gobierno del estado de Hidalgo en un programa que duró más de un año, como año y medio, año y medio de trabajo con proyectos emprendedores, con un equipo maravilloso. Entonces aquí ya llegó por fin esa certificación, y eso me da todavía más confianza como para decir oye ya tengo la credencial directa en la que puedo ayudar como mentor de emprendedores de proyectos empresariales con una metodología también muy poderosa que fui forjando a raíz de mi trabajo con casos reales en el emprendimiento arquitectónico no arquitectónico porque Cachi se enfoca a ayudar a emprendedores multipotenciales unipersonales o sea que crearon su proyecto y son ellos solos de momento ayudarlos como a potenciarlo, a crecer, a inclusive cambiar la mentalidad como yo la cambié y después que vayan volviéndose eh, un equipo multidisciplinar. Sí, porque en su momento también me va a pasar a mí. Por otro lado, en ARC Futura, pues me enfoco a apoyar a arquitectos, a que la rompan y que les vaya súper bien en su taller, ya con un enfoque bien directo, con estrategias directas de llegar a sus clientes de una manera de verdad tan simple cómo es la conversación y bueno, potenciando todo este tipo de cosas. Vale, entonces para mí es súper importante ir encaminando todo esto hacia el, el nuevo paradigma que va a ser mi 2021 y ya tengo más credenciales todavía para ello. Aunado a esto, se sembró la semilla de polímata digital en donde ahí hay, hay un proyecto de contenido inicial muy interesante y que de entrada tiene 12 integrantes en este momento del inicio ¿no? de, de cómo se dan las cosas para ver primero si, si había interés, entonces hay 12 interesados se los agradezco mucho, de hecho es por Telegram esto y ya sé para dónde, ese es uno de los proyectos que voy a realizar y que se sembró o se sembró, perdón se sembró la semilla el año pasado a finales del año pasado, estoy hablando de los últimos días del año pasado, estoy hablando del veintitantos de, de, de diciembre, que lancé la convocatoria, se unieron 12 y de entrada pues vamos a empezar por ahí. Por otro lado, también tengo la, la otra semilla que se sembró mejor el año pasado, que fue Solsticio, que es mi taller de arquitectura, en donde ahora sí el target está bien definido, que es para este microemprendedores que necesitan eh, arquitectura u objetos arquitectónicos para emprender. ¿no? o sea que quieren crecer en eso que tienen los recursos para ello y necesitan de un espacio y sobre todo una guía que les ofrezca la mejor opción de en qué invertir su, su capital ¿Sí? porque pueden ellos llegar pensando que va a ser quiero que me hagas una casa para rentar pero resulta que la vocación en el lugar no es esa sino que se necesita hacer un pequeño estudio, se necesita hacer unas preguntas, se necesita hacer una visión nueva y bueno, Solsticio MX eh, se enfoca a eso y ya tiene sus primeros proyectos y la, lo padre de, este, de Solsticio es que solamente abre dos veces al año porque no me quiero sobresaturar de proyectos en arquitectura. A mí mi core, lo principal a lo que sí le voy a poner mucho énfasis es a mi, eh, mis proyectos digitales. Y en este caso, los servicios que ofrezco para ayudar a emprendedores y a arquitectos emprendedores. ¿Va? Esos son los dos principales a los que me voy a meter a una, a, la, a mi comunidad digital que viene derivada de Crescatchi.com. Entonces se crearon esos, esos proyectos. También se creó el proyecto con Jazz, que esa lo voy a dejar ahí en el punto, porque no es, es, no es tema de este podcast, de, de este momento, de este episodio, este podcast todavía, pero hay un proyecto digital junto con Jazz. Que va a estar muy bonito también, bien padre, que ya lo estamos preparando. Está en papel ahorita, pero estamos muy de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer y que una vez empezando eh, este camino de vivir juntos va a ver la luz ya públicamente. Y finalmente hay otro proyecto con mis hermanos que también no va a ser tema de este podcast, pero sí de, bueno, de este episodio, pero sí de posteriores, que también se cimbró en, curiosamente en el último eh, día, penúltimo día del 2020, estuvieron de acuerdo, Principalmente es con uno de ellos, que es el más pequeño, este Cristóbal. Y también se los voy a ir platicando conforme vayamos avanzando. Entonces, es, este cierre de 2020 ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno para mí porque, eh, bueno, además está el compromiso eh, de, con mi ahora prometida Yasmin, está muy buenos clientes, está el cierre de mentoría con Ezequiel, está la nueva recapitulación, los nuevos proyectos y, y son side projects finalmente, side projects. Pero mi core principal y que es a lo que voy encaminado para este 2021, es primordialmente el enfoque en esos dos proyectos de generación de ingresos, porque tengo una meta importante, pero esa la voy a contar, esto fue una recapitulación del 2020, porque había dejado pasar bastante tiempo desde el primer episodio al actual, y quise empezar este año con eso, contando lo que fue hizo una inversión bastante grande eh, financiera. La verdad es que sí, fue, fue bastante grande. Estoy hablando, al menos grande, para mí, no y para el corto periodo de tiempo que se realizó, que estamos hablando de, de más de 100 mil pesos mexicanos. Que si lo traes a dólares, bueno, pues a lo mejor son menos, ¿no? Son, dicen, no, ah, es que como, no, 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 no es tanto, no es tanto, como. Pero para el entorno latino en el que también yo me, me muevo, pues es una inversión interesante, pero me siento muy agradecido de haberla hecho porque a partir de esta inversión yo sé que vienen cosas mucho mejores y que están llegando cosas mucho mejores y sobre todo eh, hay que entender que desde el momento en que viene la inversión debes también de proyectar cuando recuperas, cuando existe ese retorno de inversión y al menos desde que yo comencé todo este show, Pretendo que para un mes antes de mi cumpleaños, que es febrero, la inversión ya esté cubierta y que ya por lo menos esté un 50% más arriba de lo que ya se hizo y por fortuna este 2021 está pintando muy bien, muy, muy bien. Se están generando cosas desde el principio, muchas colaboraciones, muy buenos proyectos y seguimos con la parte de las mentorías que, que todavía hace explotar todo esto. Es cierto también que hay cosas que no se hicieron, y que, que decidí cerrar a pesar de que eran muy buenas oportunidades y que estaba muy emocionado con ello. Como por ejemplo la creación del curso con David Ibiza. Tuve un bajón muy grande eh, en, en ese tiempo. Estaba con todo, de verdad con todo, con todo y tenía todo para ello. Pero ya no le seguí, ya no le seguí como que sentí algo, me sentí mal. No no había un, un motivo muy grande para no continuarlo, pero la verdad es que decidí abandonarlo para enfocarme en otras cosas mías. Entonces, al no tener esto, me puse mucho a reflexionar. De hecho, fue mucho un periodo de reintrospección y de sacar lo más importante de mi vida, de mi chispa, de lo que me motiva y me mueve a hacer las cosas. Y también es cierto que tomé decisiones importantes en el hecho de que, eh, por eso también decidí crear la comunidad digital, de Polímata Digital. O sea, por eso decidí crearla. Porque... Si bien me gusta trabajar muchísimo con emprendedores, lo amo de verdad y me encanta, es necesario también que exista algo más, algo más allá que ese trabajo uno a uno y quiero enfocar mis energías también a ello. Entonces por eso también dejé de hacer ciertas cosas. He continuado saliendo para caminar porque pues, son, es la meta de juntar los mínimos 8000 pasos al día para estar sanito, estar bien y de entrada va a ser eso y luego bueno, pues ya, ya veremos cómo, cómo se mueven las cosas. Pero el sendero es este. Entonces, si bien supusieron cosas que dejé de hacer, fue en aras de enfocarme para hacer lo correcto y lo que yo creo, de, de avanzar en mi camino. Y puede estar bien para algunos, puede estar mal para otros, pero al menos es lo que yo decidí. Y eso es muy importante porque es mío. O sea, no hay otra manera de decirlo. Es mío, es mi camino, es mi decisión. Y seguimos adelante. Ese es lo, lo más, lo más importante. Entonces, hasta aquí es este avance del 2020. O sea, cómo se fue este 2020. Fue también muy interesante. La celebración fue muy en corto con mi familia. Eh, hablo de mi papá y mis hermanos. Fue muy pequeñito. Siguiendo las recomendaciones y todo de, de mantenernos al pie del cañón en cuanto al COVID. Por fortuna, nadie se ha contagiado. Y seguimos bien y pretendemos seguir así porque pues estamos tomando lo mayor, lo mejor, lo mejor de, de distancia, lo mejor de precauciones para este, ir avanzar bien ¿no? en, lo, en, lo, en lo que cabe. Pero sí he tenido comunicación eh, muy cercano con amigos y familiares que, que se contagiaron con el virus. Entonces, de esta manera he visto el caso muy de cerca ¿no? y también de influencers que sigo. Por ejemplo, Víctor también este, se contagió y demás con toda su experiencia. Han sido cosas que te dejan pensando y que te dejan reflexionando y que me han hecho proyectar y preparar el 2021 para crear algo extraordinario como yo considero que es. Sin ser pretencioso, sin ser mala onda, pero la verdad es que si tú no lo decides, o al menos yo no lo, no lo decido, nadie lo va a hacer por mí. Y menos en estas condiciones que son tan delicadas, entonces es disfrutar el camino, siempre va, voy por eso, o sea, de verdad es disfrutarlo, es seguir adelante, de verdad entusiasmado con cada proyecto. Pero estas son las enseñanzas que me dejó este 2020, que a diferencia de muchos, para mí sí fue de mucho crecimiento en todos los aspectos y lo agradezco, Agradezco tener una visión diferente de, de las cosas y agradezco poder estar con ustedes en este momento compartiendo un poquito más de mi bitácora. Entonces para no hacer más largo este episodio que fue como esa recapitulación del 2020 y ponernos al día para ello, dejo estos puntos y lo que se viene para esta semana que estoy este, empezando a grabar, pues eh, viene la segunda parte ahora sí de, de este episodio en donde sí voy a contar de lleno todo lo que tengo ya preparado para 2021 como como pensado ya bien bien y que, que, que viene relacionado con estas herramientas que, que invertí y demás e ir contando los avances como tal de esto eh, seguramente van a regresar también los eh, pues los avances de, de cómo van las. La, las, eh, las cosas como tipo historia, con musiquita y demás, pero de entrada este es un post más relajado, un post más más lean. A lo mejor no les gusta a muchos, a lo mejor sí les gusta a otros. No hay problema, es este una bitácora y esta bitácora se tiene que contar pues al estilo pues del presentador. va Hay muchas recomendaciones de marca personal y demás, pero hay veces en las que sinceramente... Eh, la edición me, me da bastante flojera, <ríe> la verdad es que preparar el, el episodio del gigante de hierro pasado me tomó bastante tiempo, me tomó bastante tiempo bastantes pruebas, que andar moviendo el audio queda muy bonito, sí pero al final, en este preciso momento, misión personal no está siendo redituable económicamente, entonces prefiero de cierta manera dedicarle un poco más a esas dos vertientes de mentoría multipotencial y mentoría arquitectónica empre empresarial, que son las que es, en este momento son mis servicios más fuertes. Entonces creo que es lógico hacia dónde lo encaminas. Finalmente, misión personal es el podcast Mi Bitácora como Chris Cachi y es un impulsor, sí, de mi marca personal, sí, pero también pues es este, ir, ir avanzando de esta manera. Entonces hasta aquí el episodio de hoy y si tienes algún comentario, si te ha gustado si concuerdas con algo y todo te invito a primero que lo compartas y te late o sea, finalmente este, aquí vas a encontrar las cosas como son. O sea, ya, ya lo escuchaste, ya lo escuchaste también. Eh, hay cosas que este, voy a contar que no salieron tan bien, cosas que salieron muy bien, tal cual, sin pelos en la lengua, porque finalmente es mi camino y, y no me gusta el blofeo, ¿no? De decir, todo salió maravilloso y bien". No, 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 no estuve exento de muchas cosas y de muchos bajones que también tuve. O sea, no estuve exento de eso. Entonces, quiero ser muy transparente aquí. Lo que pasó bien, pasó bien y lo que pasó no tan bien, pues también pasó no tan bien. Se acabó. Entonces, si, te, si crees que te sirve y crees que le puede servir a alguien, compárteselo. y si te gusta también la manera en la que lo explico, la manera en la que hablo, la manera en la que lo digo, pues eh, suscríbete y dale al corazoncito de seguir en el Spotify o estoy en varias plataformas gracias a Anchor. Entonces, este pues ahí en la plataforma que escuche estos podcasts y se encuentre ahí misión personal y te gusta, pues ahí sígueme. ¿Vale? Ahí estoy en eso. Yo sé que hay un mundo de contenido allí. Hay muchísimas personas que, que, que también se están dedicando a hacer contenido, que están explorando sus marcas personales en diversos canales, como el podcast, como el Twitch. O sea, el 2020 en lo que cabe, pues hizo un mar muy grande de, de, de proyectos. Explotaron muchos proyectos personales muy buenos. Algunos continuaron, otros se fueron a pique, pero bueno. Este es uno de ellos que este, se fundó y que va creciendo. A pesar de que nada más tenía un solo episodio en ese tiempo. Pero bueno, pues un, por buenas razones. Entonces si te gusta, compártelo. Y también eh, voy a empezar a compartir muchísimo en mi Instagram. o sea voy a sí si tengo Facebook, voy a moverme en Facebook. Pero eh, quiero, quiero potenciar mucho la parte de, del Instagram. Algunos dicen que ya voy tarde, otros no tanto pero pues este, me llama la atención explorar el, el canalillo a ver qué, este, qué pasa entonces sígueme en arroba o si estás del lado de la arquitectura pues en arfutura arroba y si quieres enterarte de cómo va toda esta comunidad digital pues sigue a arroba polimata digital en instagram que van a ser ahorita de las redes, la, la red social primordial para este 2021 junto con otras que ya te contaré en el siguiente episodio entonces hasta aquí eh, el episodio de hoy. Prepárate para el siguiente porque este viene también de lleno con, con, con los proyectos que se van a gestar y que tengo pensados para este 2021. Cierro la bitácora de hoy y nos vemos a la siguiente.